0: 这里是中央广播电台台湾之音。<Come on! S
1: 1> 创新生活，用心思考，
0: 让我们来
2: 给台湾 new 一下。
0: 欢迎进入《周末奇遇记》。
2: 欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天节目上的安排进行的是译文线上，为朋友来介绍台湾最近的一些译文表演活动了。那么，在今天和大家来推荐的，哇，这一档演出真的是重磅级的。在公于二零一九年，台湾戏曲艺术节旗舰制作的《当迷雾渐散》，是台湾国立传统艺术中心今年的旗舰制作。而这场演出汇集台湾表演艺术的精英，也突破了剧种跟叙事的极限，用魔幻写实的手法穿梭在历史、回忆、梦境跟意识之间，惊艳再现了在台湾中部雾峰林家，还有台湾的台语电影、戏曲在历史洪流当中的电光交汇了。这出戏。跨越了台湾的清朝、呃治理时期、日本治理时期跟二次战后，回望了台湾的一代士绅林献堂推动民族文化运动波澜壮阔的一生，也勾织出了台湾近代史最重要的一块拼图，在时局与人心的迷雾当中揭开岛屿的身世预言。而且刚才我们就提到了，这出戏可以说是结合了台湾。戏曲的精英，包括了有编剧施如芳、导演李小平、舞台设计王孟超这些大师联手打造，也邀请了戏曲天后、永远的娘子许秀年、金枝演社艺术总监王荣玉、国光剧团知名女老生周慈爱、传艺金曲奖的得主黄雨林以及古一范和音乐剧的王子叶文豪。那么当然呢，曾任制作的一星戏剧团的当家小生孙师勇、孙师佩也参与演出，精彩可期。我们在今天的节目当中也特别专访了呃，陈志的单位一星戏剧团的孙富瑞执行长，为听众朋友抢先报。好的，进段广告之后，就来进行译文线上。我们来看看这出二零一九年由台湾国立传统艺术中心所精致打造的旗舰制作《当迷物渐散》演出的一些精彩内容。它的进广告。
1: 线上
0: ，各位听众朋友们，大家好，我是一心戏剧团孙福瑞，在此特别为您介绍二零一九年台湾戏曲艺术节旗舰之作《当迷雾渐散》。
2: 来到今天的艺文线上，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心。呃，元宵过后呢，这个第一档的艺文节目呢，特别请到了我的好朋友，这是在台湾相当知名的艺心戏剧团的执行长孙富瑞，在节目当中和大家来介绍好戏了。富瑞你好。
0: 主持人您好，嗯、好久不见。管小鬼呀、啊
2: ，但是马上来
0: ，恭喜年快乐。对啊，各位观众朋友、嗯、听众朋友，来新年快乐。嗯
2: ，其实富瑞，我们看到了由这个台湾国立传统艺术中心，从去年二零一八年开始有这个、呃、台湾戏曲艺术节的活动，那么有旗舰制作啊。是，今年第二年二零一九年，就是由、呃、我们的一星戏剧团来。担任制作的工作是，嗯，刚才你特别说到了这出戏的戏名叫《当迷雾渐散》，迷啊、呃，迷茫的迷雾就是雾气的雾哦。<是>啊、说东北雾渐散。<笑>我故意考你的，意
0: 突然吓到了
2: 。因为、呃、之前访问过了参与这个演出的男主角哈，哦、老年的林献堂，哎、啊，这个金枝演社的这个创办人王荣玉二哥的时候呢，我还特别请教他怎么念，一共考秀你按你老师讲的、就是当梅步江山，要这样念才对，不哦,哦，是江山，江山
0: ，江应该是
2: 爱江山卡，江好这出戏呢是今年呢，呃，台湾国立传统艺术中心的旗舰制作。<是>而这出戏刚才我特别跟这个富瑞说到了，哇，这些演员、这些主角都
0: 是一时之选。是，嗯，明星中的明星。对
2: ，真的是明星当中的明星。你看看，许秀年老师，那安妮老师，永远
0: 的娘子，是
2: 永远的娘子。你特别请到他来单刚演出。对。那么像这个金枝演社的创办人二哥王荣王玉。这个人家固博恩熙啊，你<笑><笑>你怎么有办法去说服他、说动他呢？哎
0: 、欸，这个应该都算如芳老师的功劳，嗯嗯、有这样的缘分哦。王龙玉老师是算旧识的、嗯嗯，是
1: 是是。我们算
0: 是跟王龙玉老师因为这一次戏，嗯、然后初次的认识。嗯、那也呃，我就得应该王龙玉老师，嗯、他常常戏笑称说他是被骗来的。嗯，怎么说呢？从刚开始呢，卢芳老师跟他接触，嗯、<哼>然后就说：“哎，二哥，这一出戏哈，嗯、我想有一出戏想请你来帮帮忙。嗯、哼哼那呃，当明无剑三是这个旗舰计划，嗯、<哼>然后我们想邀请你来演。嗯<哼>”这个林献堂老年的时候，嗯、<哼>大概只有30句的台词嗯。
2: 嗯，当初是这样跟他讲的。是是是
0: 。那以老师那时候他的时间性来讲，嗯、或者哎，老师因为很久也没有演戏了，嗯、<哼>可能有点吸引痒洋的，嗯、<哼>然后也想尝试看看。啊、嗯<哼>，结果没有想到接了这部戏之后，我们的编剧跟导演开始讨论这个剧情怎么样，一修再修。嗯、<哼>然后我记得应该是、嗯、<哼>这个剧本应该修了七八版之有。
2: 就呃，确定了我们的主要的演员之后，剧<是>本整个重新来来修改了。对对对、
0: 啊、就是从最早最早，嗯、其实我们是想用一个比较台湾乡土的一个戏班这样的一个角度，嗯嗯嗯、然后来讲一个中部的。故事，嗯
1: 哼
0: ，可是后来发现，哇，很多的角色慢慢的定位，嗯，包含秀年老师、王龙玉老师，还有雨林啦，嗯嗯，还有吴亦凡，然后呃，慈爱老师，嗯哼，还有那个我们两个双小生是有师辈当
2: 家的小生
0: ，慢慢的这些角色定位之后，编剧跟导演开始有了不一样的一些想法，然后再把剧本。在一直在做调整， uh huh. 而且这个调整不是小调整，完,完全翻了
2: ，<笑><笑>跟原本的设定完全不一样、
0: 欸。所以变成本来是一个以戏班为主这样一个出发点， uh huh. 后来变成说是以探讨，呃，中部雾峰林家， uh huh. 一个很有威望的一个长者， uh huh. 也是我们台湾很多民主运动在背后支撑一个很重要的一个力量，嗯、uh ， huh. 林献堂先生，嗯、uh ， huh. 晚年为什么会？等于说隐居在日本，
1: 嗯哼
0: ，发生了台湾很多事情，包含他的小孩子过世之后，嗯、<哼>为什么，嗯，他还是不愿意回到台湾，嗯<哼>然后呃这一出戏呢，他突破了一些剧种，嗯<哼>还有叙述的这样的一个限制，嗯<哼>所以他是用一种比较。魔幻，可是又是写实的方式、嗯、<哼>交织在什么历史事件？嗯哼，交织在林献堂先生的梦境、嗯<哼>回忆跟他的意识之间，嗯<哼>，这样的一个方式呢，来呈现这一出《当迷雾渐散》这一出戏。嗯
1: 哼，
0: 所以等于说是，呃，非常难得的把老年的林献堂呢。呃，请到王荣玉老师来之后，从三十多句的台词变成三百多句，嗯嗯、对，变成是男一号男主角了。<笑>我跟
2: 你讲哈，这个人嘴巴虽然是讲说，哎、欸，多了好多的台词要记很多，但是他其实心里头是爽到不行的。因为说真的哈，因为像二哥王荣玉来说的话呢，呃，多年没有参与演出了，是那其实再次跟这么多的重要的台湾重要的这些呃主要的演员。来竞技，我觉得那种飙戏的过程当中，对他来说，他跟我分享，他就说那是一种享受、欸。哎、啊
0: ，是，嗯。可是我们在看王荣玉老师在跟秀年老师在排练的时候，嗯嗯嗯嗯、对我们这些年轻的团、嗯、年轻的演员来讲，嗯、其实更是一种享受。嗯,嗯,嗯呃，我常常被在排练场被这两个老前辈所吸引。嗯,嗯,嗯,嗯那个王荣玉老师的眼神哦，有一种说不出的。深邃的忧郁感，跟他在平常里面，呃刚到排练场他在旁边做操拉筋啦，哦那个完全是完全不一样的形象。可是当他拿到本在舞台上排练的时候，我那个表情也好，或者是声线也好，我就举我在那说老师立起都也狼，嗯，立贤啊讲的台语，我有一种。会勾起那种人家乡愁，那种游子乡愁的那种韵味。他说：“我是都中部人。嗯<哼>”哦，那真的，老师，我不晓得为什么你的。闽南语特别有一种韵味，嗯，然后这次能够邀请你来演这个林献堂，真的是对了，嗯、因为林献堂先生也是中部人
2: ，嗯，台中雾峰的林家是，嗯，其实刚才呢，呃，我们这一出戏的艺兴戏剧团的执行长孙富热特别分享到了，邀请到了在他们来讲都是一时之选的人参与这一次的旗舰制作的演出，当迷雾渐散啊<是>、哦，那就好像这个许秀年老师、安妮老师来共诶威，他真的是有。永远,远的梁子哎，他永远屹立在这个地方，为传统的戏曲来付出他自己的专业，而且对于提膝后进这件事情，其实好像在整个排练过程当中也看到他去指导这些年轻的演员，<是>给予他们更多的专业这方面的一些分享。是是是，
0: 就是呃，秀年老师如在排练现场，嗯嗯、他听到演员有一些，譬如说在、嗯。语言方面，呃，可能不是那么的到位，或者是马上调整。<笑>对对对，而且他有时候会去跟呃比较年轻的演员，嗯、有一些我们讲的就是说“紧架不逮卡固”，有一些美格嗯<哼>，真的是年轻演员比较嫩一点，比较不知道，嗯、<哼>可是老师就懂得运用他的经验，然後去帮他做一些调整。哎、嗯欸，我有时候我们发现说，这个调整之后，嗯、<哼>演员会更出彩，
1: 嗯、<哼>更亮丽了。嗯、
0: <哼>那呃。其中，在这一出戏里面，我觉得有一场戏会让很多人相信来看戏的观众会很感动，嗯、<哼>就是。大家都知道，许秀年老师是从很小很小开始就登台演出了，甚至拍，白一烟啦，白一烟哦，还在讲白一烟
2: 啊，阿娇一赶来打支持，老爸话都还没有说的那么清楚，就上台演出了。那
0: 他也拍了一部很有呃脍炙人口的台语电影《流浪三兄妹》
2: ，流浪三姐妹啊，三姐妹啦，三姐妹啊，对对对对。然
0: 后就是因为这一部电影之后，哇，一炮而红，是是。那我们在这一出戏里面，其实导演跟编剧。他们有一个想法，就是会让饰演罗太夫人的徐秀莲老师。嗯嗯嗯然后在背后会呈现一个呃，他当时演出这个《流浪三兄妹》的电影的片段，啊、还有一个是饰演当年呃小暗君、嗯、那个秀年老师很出,、嗯、出色的一个角色小暗君，嗯、会形成一个三度空间这样一个，嗯嗯嗯、其实呃在某种程度上是要呃应该讲就是说向秀年老师致敬，就是说他这么多年来为了传统戏曲的,、啊、戏曲的贡献是，嗯,嗯,嗯那。呃，他在跟我们的年轻人，尤其是我们自己剧团适用适配，其实最受益良多。因为在去年，呃，我爸爸跟秀莲老师是很好很好，从在杨丽花老师那个歌仔戏的就一起合作了哈。对，所以坦们是呃等于讲忘呃莫逆之交。奶奶
2: 每次跟我忘年之交，因为年纪比较相当一是点，啊一点点，一点点
0: 。刚刚台电现场说：“阿林爸爸我来不，我妈上打电话叫你来。”不要太当对吗？哎、欸，我我乱调呢，一一剪诶，安尼惊啦，因为我怕说，万一导演忽然想安排我爸爸下去演一个角色之后，嗯嗯、我爸爸会比较无法控制，然后那个戏的主角变成
2: 是他了。对对對,
0: 对，可是后来，哎、欸，戏慢慢的。主轴啦，慢慢上轨道之后，嗯、爸爸也常常会喜欢到排练现场。嗯、一个是可以跟他的老朋友叙叙旧，嗯嗯嗯、那一个也是来现场看一看这个环境。哎、欸，现在的年轻人的一些表演状况啦，嗯嗯、还有这个现在的一个戏剧戏曲进步到什么样的一个程度，我们都是要互相的学习跟磨合。
2: 说到这里，我忍不住要称赞一心戏剧团的执行长孙富瑞。富瑞，我觉得你真的是一个很认真的人。从呃几年前跟你接触之后啊，请你在节目当中介绍一心的，像那一年的演出。我觉得这几年我会特别去观察你，虽然可能因为时间上的安排没有办法上到节目当中来跟大家推荐好戏，是但是这几年来我看到你的成长，而且不只是自己本身的一心戏剧团有很多的重要的演出，你也会。跨团去帮其他人做像编剧的工作，协助制作。我觉得你是一个没有局限的，虽然出生在传统的剧班戏班，但是我觉得你所学的专业跟你的创意呢，让你的创作其实有很多面向多元的变化。像这次的当迷雾渐散，东微步渐散。嗯，我就觉得其实你刚才特别说到有魔幻的、有写意的，其实都安排在这里头、欸。哎
0: ，是，你是没有极限的哦。应应该讲，我开始接手团务之后，嗯嗯、其实有跟爸爸有促膝长谈过，是
2: 促膝长谈，而且都要修眉完，你还能坚持你的理念呢？<笑>呃、讲实话，嗯，
0: 没有，我觉得爸爸蛮尊重，蛮能蛮能接受现代，嗯、因为他自己本身在。比较，我们讲那个比较封闭的年代里面，嗯、其实他就是一个比较走在比较前卫的人了。哦、他就开始在拍电影、嗯、拍电视，他愿意尝试哈。哦、对，而且把那种在那边学到的一些带到戏曲里面来。嗯，嗯那当我跟他说要我接手团务可以，可是我希望剧团的一些、嗯、有一些方面需要做改革，因为那时候我看到两个很严重的问题，嗯、問題一个是演员的断层一个是观众的断
1: 层，演
0: 员的断层，因为我们自己是家族的戏班，所以这个问题可以很轻而易举的解决。比较容易解
2: 决，就是游说年轻一代接班。是是是。
0: 那可是观众的断层就很可怕，当年轻的观众不再进到剧场，或者不再来到戏台下看戏的时候，这个剧总会慢慢的流失掉。那怎么样把观众重新找回来？就必须自己先从自己的文本下去。左手改革，嗯哼、uh ， huh. 就说你必须要用一个比较呃现代人的观点来切入， uh huh. 尤其是一些传统老戏
1: ，嗯哼
0: 、uh ， huh. 那这样子才能唤起跟年轻观众的一种共鸣，嗯、uh ， huh. 那除了切入的角度之外呢，还有就是你对于题材的选取，嗯哼、uh ， huh. 所以我从最早开始改编那个歌德的浮士德，嗯哼、uh ， huh. 然后到后来，诶也。邀请了刘建国编剧，然后刘守要来当导演的台北艺术节的 Maggie 蔡贡梅改编布莱希特的三边式歌剧。那时候大家也没有想到歌仔戏可以走到这一步，没错，可以走到这样这么这么跨界的。那后来才有筹备三年的，就是说第一次挑战同志禁技议题的段秀。那一路走来戏真好看，谢谢谢谢。可是我们推出的时候，其实，在那个当下，你们
2: 算是比较早。
0: 对，嗯，而且那个那个时候的风气还没有那么的 open， 嗯不像现在这几天已经说要立法
2: 同性，是是婚姻平权的问题，对，所以你们走的其实速度非常的快，但
0: 是我们在走其实一步一脚印，嗯，蛮谨慎的，嗯哼，虽然把自己的心态都很归零，嗯，每每次做一出新戏，我就把自己觉得说，我就是不设限，嗯把自己归零，嗯，什么样的题材只要能够。符合一个现代的一个潮流，或者是现代的一个社会的议题，能够反映一些状况出来，然后甚至借由这个戏曲的力量去。改变一些年轻人或者改变一些现代人的一些想法，嗯、我觉得做这一出戏就有它的意义存在。OK， 那也包含了，因为有了段秀之后， uh huh. 才会有了跟文学界老师满娟老师合作的、uh huh. 呃《芙蓉哥跟》跟、uh《青丝剑
1: 》，那也
0: 后来才有跟外国导演卢、uh huh. 卡斯导演合作《揪咪阿掌》这一出戏，嗯哼、uh ， huh. 那一路这么走来，其实我觉得。应该是说，除了我自己之外，我也把整个剧团的一个、嗯、我们的一个方向性，嗯嗯、我都常常跟我们的团员分享说，不管你接到什么样任何的角色，嗯、<哼>包含在这一出戏里面，虽然我们的两个小生，嗯、<哼>他不是很重的一个、嗯、<哼>一个角，重要的一个，应该讲在这一出戏不是重要角色，嗯嗯、可是呢，呃，我还我永远记得郎祖筠导演给我们一句话说。没有小演员，只有小角色。Uh huh. 可是小角色如果发挥的称职的话， uh huh. 有时候绿叶比红花更耀眼。Uh huh. 所以呢，这个一直影响的我的我的一个我的应该讲影响的我们的观念。Uh huh. 所以我就跟他们说，我们能够藉由这一次当名物健善的合作。能够跟这么多的一些大咖来合作，我觉得这对我们来讲已经是一种莫大的荣幸。嗯、<哼>我们都抱持一个学习的态度。嗯、<哼>也会有这样的荣幸，才能让我们一心能够在精益求精的更进一
2: 步、嗯嗯。我觉得刚才呢，孙富瑞执行长你这么说的话呢，我就可以感受得到，其实呃，你自己在呃接任一心戏剧团的团长的工作，担任执行长的工作呢，其实你并没有为这个传统的呃戏团设限。是。而且你更希望有更多的跨界的合作，对不对？没错。你看你刚才讲的那些剧本，谁会想到歌仔戏寡女的阿婆仔？那真的是，尤其是我，我记得我看到段秀那出戏的时候，真的吓了一大跳。我没有想到同性的议题可以在舞台上演出，而且真的其实是有反应的哦。是。那相对之下，我会觉得段秀这个议题好像也跟过去早期的传统的戏曲的戏班的生活，其实有一点点的连结，对不对？<是>嗯，因为那个时候演小生的都是由女性来担纲。对，那那个时候戏台下，而且像这个来黛戏，很多戏台下的这些铁粉们，他们其实对于演的男生角色这个小生是有莫名的一种的情
0: 感投射。对
2: ，<错>就是可能
0: 是在现实生活里面，嗯嗯、老公没有那么帅啦，嗯、没有那么高富帅啦。你说我老
1: 公嘛？<笑><笑>没
0: 有了，没有，就是会，嗯、他会把自己理想。中的。呃，应该讲少女情怀的白马王子投射在舞台上，是是，偏偏女孩子女扮男装，扮成小生，嗯，就是在舞台上真的是俊秀，迷死人不要钱的，所以才能够吸引了这么多。我们讲他们是比师奶杀手还可怕的，没
2: 错，他叫当蛋鸡嘛，蛋王，蛋鸡嘛，蛋鸡嘛，嘿，用蛋用蛋的蛋呢，包
0: 含我们前几天在台中演出，然后师勇就演了一个乞丐出去，嗯，那。然后没有想到，他一唱起乞丐调之后，哇！台下的观众马上有反应、共鸣哦，就马上哎，过年刚好包红包，然后就一直丢上来。结果那个、哎、呦
2: 现在还有这种情形、啊、还有，哇，你们好棒哦！然后
0: 那个庙庙的主委啊，我还记得那个是万和宫的小董事长，他看了说：“哇，副……但刚好副局长在旁，哎、你看，你看，这个就是以前歌仔戏有那一种很浓厚的那种人情味。
2: ”哇，好特别哦！我已经很久没看到这种情形了耶。哦
0: 、所以在、嗯我觉得以后你可以稍微打听一下，哪天要演这种乞丐戏，嗯，嗯尤其是这种很帅气小生要演乞丐戏的时候，嗯嗯嗯嗯、通常都会有这种特殊的、比较惊喜的这样的一个举动会出现。Okay, 你们最近
2: 还有吗？在北部吗最近比较少。现在我也请扣我一下，拉<笑>我一下好好<吧>没问题。好，当然，呃，这一次呢，呃，参与了台湾国立传统艺术中心的台湾戏曲艺术节的旗舰制作——一心戏剧团所带来的《当迷雾渐散的》。话呢？这一次除了说我们的一心的当家小生孙师佩、孙师勇。两个都上了，<是>而且重点，过去在艺兴的主要的演出当中，都是担刚当最佳的男主角的角色，基本当配角啊。那年哈，当然徐秀年老师啊、呃，演出的是林献堂的祖母、啊、祖母罗太夫人。夫人那么刚才我们提到的金枝演社的创办人王荣玉二哥演的就是老年的林献堂，原本呢是一个小角色，现在变成男主角了，嗯、男一号了。嗯、男一号，<笑>其实林献堂这个角色。就有三个人，<是>有小时候，有年轻的时候，<是>还有老年的林献堂。<是>呃、我我知道年轻的时候是古意范来演出，对不对？對,對,对，青年的。<那>嗯、<哼>其实、呃，这个角色当中，我我觉得你们非常的有层次的，把林献堂他的心路历程，在这出戏当
0: 中跟大家来做一些剖析。
1: 对
2: 。从专、呃、业的编剧的角度上来看的话，傅睿如何看这样的一出好戏呢？<笑>不
0: 敢不敢。其实我觉得如芳老师他。嗯他很有企图心，嗯、<哼>他想要在这一出戏里面尝试着让呃现代人去了解林献堂先生晚年在日本，为什么隐居不归？嗯、<哼>他用了很多的一些呃，我们讲非写实的手法也好，然后在探讨。嗯有时候他是在梦里面，嗯、<哼>有时候就是他的意识，有时候就是他的回忆。嗯、<哼>那我也因为这一出戏之后呢，我去了解了这一段几乎被台湾人遗忘的这一段历史。嗯
1: 、他
2: 好像林献堂，呃，这位被称为台湾的议会之父的人，是他是比较
0: 不为人知，对不对？<是>嗯<哼>，而且我发现他就是因为嗯。呃，我们讲他们是一个书香传递的世家，嗯，所以他们家的家族的人都比较低调一点。嗯嗯可是，对于台湾的民主运动、议会政治运动，嗯、<哼>他们其实都是幕后很大很大的一个推手。嗯<哼>，那我也因为借由这一出去去了解到林献堂先生的一些呃，我们讲在台湾的很多很多的运动，他在出钱出力。嗯<哼>，然后可是我们永远看到他的那个历史照片，嗯，永远他是最高的一个。因为他一百八十几公分，嗯、哼哼哇！然后人又长得帅气，嗯、<哼>可是偏偏他的形式又很低调。嗯、<哼>我们等于说有点为善不欲人知。嗯、<哼>那也在这一段历史里面，我看到了一个我们讲有点类似台湾的甘地。嗯<哼>，他有一种温柔的一种光明的力量，嗯、<哼>在稳定那一个动荡不安的时代。嗯、<哼>从清剧日治，然后一直到国民政府。嗯来到台湾之后，嗯、<哼>其实是一种人心很慌乱的时代，嗯、<哼>大家都不晓得明天有没有明天。嗯、<哼>可是他为了，我应该讲台湾的一个民主的运动的一个发展，嗯、<哼>他情愿他自己亲身的参与，嗯、<哼>但是可是他永远是退居幕后的那个最大的一个工程。嗯、<哼>那我觉得现在很多人。如果遇到什么出名的机会或者风头的机会，通常都是把自己抢在前，抢、嗯、在前、啊。事情明明还没有、啊、还没有成功的时候，啊啊啊、自己就会永远是站在最。嗯、可是他没有，嗯嗯、他永远是站在最后面。嗯嗯、可是也，我觉得就是说，台湾就是更需要这么多这么多像林献堂先生这样的人物，嗯嗯嗯、才能够支撑着我们这一些。我们不要讲黎明百姓啊，嗯嗯、我们讲我们台湾这一些比较。呃，默默的这一群人，嗯、uh ， huh. 能够好好的生活，好好的往前、uh huh. 向前迈进的这样的一个动力来源。
2: 中央广播电台台湾之音，朋友现在收听的节目是《周末奇遇记》，在今天的艺文线上为大家来介绍台湾戏曲艺术节的旗舰制作。当迷雾渐散，那么访问到了呃，接受委任制作的一星戏剧团的孙富瑞执行长。说到这里，我忍不住想对富瑞执行长说：你们从一开始可能要谈的是许秀年老师他自己的嗯。呃整个学艺的过程是，也谈到了台湾的传统戏曲它的演进啊、哦，过去现在啊、哦，但呃，现在这一出戏呢，当迷物渐散呢，我们谈到的是这个台湾的议会之父林献堂先生的故事呢，我觉得他的格局更大了，是，而且他探讨的不只是在当时的社会环境的转变，也探讨了。一生为革命，或者说为台湾的
1: 民主运动、民主
2: 运动来奉献牺牲的一位值得我们尊敬的长者，他的努力跟坚持。其实这出戏我看了一下你们的这个呃剧作，稍微的介绍，谈的就是林献堂有七年时间。那么隐居在日本，他整个心路过程是，即便是啊他的孩子过世，他都没有回到台湾来。其实我觉得那个过程当中心里的纠葛，对，真的看到这出戏，听到这个剧情的时候，我就觉得很酸。但我觉得呃这次的旗舰制作一心戏剧团所带来的《当明无渐散》呢，你们的跨界合作又让我觉得眼睛为之一亮。虽然我还没有看到，嗯、但是我想有以来队伍。这类国语,語嘿，不能得国哦，还有京剧，对不对？對那还有很多的像现代舞，哎<對>、欸，听说这个二哥王荣玉还要跳现代舞，<笑>是,是不是？人,人家一百八十公分，他有没有一百六十五公分？不知道，<笑>但是。气势是有的哈，是，也就是说呢，这出戏不管呃编剧施如芳，或者是我们的制作孙富瑞，还有就是导演李小平，小平你们的这个脑力激荡下，其实呈现的是一个非常写意而且穿破时空的演出。对，谈谈这个制作上的一些新的创意跟想法好吗？富瑞我
0: ，我们把它称作是一个魔幻写实的音乐、嗯
1: 、<笑>啊，
2: 怎么说呢？那
0: 呃，应该讲它。他不隶属于歌仔戏，也不隶属于京剧，而是一个全新的类型。嗯那可是，在里面它是一个类戏剧咯。嗯，有点像。嗯嗯可是它第一个，它不是一个叙述型的，嗯。像我们看传统戏曲会比较习惯用叙述型，的。对，娓娓道来。嗯。可是在这出戏里面没有这样的一个叙述性。嗯哼。有的只是说，所有发生在里面的，你看到的人物也好，看到的角色也好，其实都是发自于。林献堂先生里面，他在困在那个日本盾楼里面，嗯、<哼>他自己的内心的一个想法，
2: 嗯、他的 O S 吗？ <S 是
0: 、嗯、<哼>很多是这样，所以我们才称作是魔幻的一个写实音乐剧。嗯<哼>，那他这个里面里面又包含了跟历史很多的事件的一个结合，嗯、<哼>包含了就是说有一些当时的啊、呃、故宫有一些物品，竟然是存放在中台湾那个地方。嗯还有就是饰演白客导演的、嗯、呃叶文豪先生，嗯嗯、他在里面呃他是一个我们讲音乐剧的小王子，嗯嗯、可是他在里面呢，他饰演的当时呃应该讲这是被指控诬控为说他是一个汉奸这样的一个角色，嗯嗯嗯嗯、然后最后也被牺牲掉了，嗯嗯、然后甚至还有里面还有一个、嗯、我觉得最奇妙的一个角色叫做李香兰、嗯，嗯
1: 哼
0: ，李香兰这一个人物呢。呃，据说，对于卢芳老师说，嗯、<哼>确实他当年有去拜访过林献堂先生，嗯、<哼>林献堂先生也为他写了诗哦。
2: 哦，李香兰真的有去拜访林献堂啊是？是，我是听卢芳老师
0: 这样讲。哦、<那>嗯哼，那卢芳老师很巧妙的把他这两个人物给结合在一起，嗯、<哼>就是说，诶，他们会不会在某种的一些，嗯、尤其就是我觉得是在那种环境下，那一种产生的一种。共鸣，嗯，呃，有一种都是被被当时的当局者的那个环境所委屈吧， uh, huh,
1: huh, 那个委屈，然后产
0: 生了一种共鸣， uh, <huh. S 1> 共鸣<鳴>，情感相依的这样的一个角色。Uh, huh, 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 uh, 那呃，这一出戏对我觉得最忙最忙的那个人应该叫做黄雨林。嗯
1: ，
0: 雨林自从去年跟我们合作《千年》之后， uh huh. uh huh. 哇，卢芳老师就是看到。雨林，然后又看到秀年老师跟我们剧团的合作完之后，嗯、<哼>这一次就是在里面特别安排雨林演了谁呢？嗯哼，林建堂先生的孙女，秀轰，嗯然后呢，秀轰其实他本本来他实际上是一个。台语的电影明星哦，嗯、哼哼然后呢，他艺名就叫玲玲，嗯、哼哼大家应应该都有一点点印象。嗯、<哼>好，那他就现
2: 实的环境当中是这样的一个角色，是是是。嗯、哼哼
0: 那呃，他在里面呢，他又要演什么？嗯、他又要演王宝钏，嗯、<哼>然后要唱《当失配的》。台语的王宝钏啊，台语的薛平贵出现的时候，他要跟他唱歌仔戏。可是当他们一个转身，一个切换呢？是，他要跟周世来老师饰演的，那个薛平贵又要唱京剧。嗯那其中呢，他还要跟呃唱音乐剧，然后又要用台语叙述。那他其实又要演。其中最重要那个李香兰那个角色，嗯嗯、其实他是这出戏里面最忙的，一直、嗯、<哼><笑>在片妆里
1: 面。可
0: 是因为也因为他有他的这个，嗯、<哼>我们讲他的一个才华在在音乐剧啦、国台语啦、歌剧、京剧，其实都难不倒他。甚至就是王龙玉老师跟你提到的现代舞的这个部分，嗯嗯、我觉得这个都是很难得的这样的一个机会。然后还有呢。周慈爱老师，他也会在这一次的戏里面，不是只有纯粹唱京剧
2: 。像
0: 他的首次的现场哦，所以你没有买票进来看，会非常非常的可惜、欸。你们这是
2: 有很多的第一次，对不对
0: ？对，然后包含石、嗯、我们的妹妹石勇，她、嗯嗯嗯、在这一次里面，她演的是一个变世，嗯<哼>，有点。构思啊，就这变数都是整出、嗯、整出戏来龙去脉，对啦，难得工级的工级也神奇。就说书人嘛，哎<對>，他是最清晰、最清楚的。所以当他当初小平导演，我记得还第一次排练的时候，嗯、他说：“呃，师勇，那你有没有一个？”射线啊！你觉得你演戏？他说：“嗯，师勇想说啊，我从段秀，然后揪咪阿扎，然后怎么一路走了，不
2: 能演对啊，没有什
0: 么不能。”然后导演说：“好，那这样子我就给你来一个不射线的，就这个不射线就师勇的噩梦的开始。怎么说呢？因为导演就真的呃，常常会给他一些。”突发奇想的 idea，、嗯嗯嗯嗯、因为他有时候排练排一排，他会觉得说怎么样的呈现会让他这个角色或者整出戏会更好看、更精彩，所以石勇常常就是排到一半，本来已经都备好了这个版本了，然后又常常要接受另外一个小小的新的版本在调整、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 哇，真的是噩梦呢！欸
1: 嗯、你看他每天
0: 都睡不着，嗯、然后每天来，嗯、只要每次来排演，就是导演啊，卢芳、嗯、老师啊，就是那秀年老师，就是会给他安慰，嗯嗯、<笑>很可爱吧
2: ？有这些动作的时候，代表他又要改变了
1: ，他又要调整他自己了。是是
0: 是那其中里面，我觉得，嗯呃,嗯、呃，像施佩，他虽然他跟慈爱老师里面都是演剧中戏的角色，嗯嗯、是是，他们两个。同时都要演薛平贵，嗯嗯嗯嗯、然后慈爱老师他要另外再反，呃，另外再演一个伍子胥，这样的角色。嗯嗯嗯、最后两个会再合演，也合演什么？嗯嗯、合演那个李陵跟苏武、嗯嗯嗯、这两个兄弟当初为什么被？流放到边疆，最后苏武回汉归汉了。李陵为什么不归？其实这些的历史人物、历史剧戏曲的剧中角色
2: ，都是一种影射嘛。对
0: ，而且都是很强烈在影射钱塘先生的一个内心的一个世界在
1: 。那天哪，我还
0: 记得在排练的第一天试佩遇到的一个呃最大的一个难题是导演跟他说
1: ：“嗯，
0: 哎。”那个石佩，我希望你这个薛平贵出来的时候，嗯、你要有杨丽花小姐那个时代那种味道，
2: 一<笑><笑>种 kiss， <笑>嘿，一种一种比一种依靠，嗯哼
0: ，嗯但是呢，你又要比他帅，
2: <笑>比他帅，我觉得其实。<笑>适配是可以做得到，因为他本来扮相就很好啦
0: 。可是我觉得哈，那个对，就是那
2: 个 quick 靠，那个对，那个
0: 年轻演员来讲哈，真的是一个很大的压力，很大的压力跟磨练。然后呢，他真的就是要回去，就是绞尽脑子。虽然他的戏比较单纯一点，是戏中戏的人物，他比较比较熟悉了。可是我觉得怎么样才能够又有帅气、嗯、又有味道？<笑>我觉得那个对他来讲是一个很大很大要克服的一个难题。来
2: 来来，我问你哈，孙富瑞执行长，嗯、这出戏呢，其实听起来。对每个演员每一个角色来讲，都是一个吉他的考验呢。<是>对他们来讲，都是他们的第一次。哎<对>，那呃，当然除了我们这位很重要的这个导演李小平，他随时有一些新的 idea， 他希望可以去做很大的一个调整啊、哦。嗯、那当然，编剧也有他的企图心、哦、是，是不是有很多制作在看戏的过程当中，我们这位制作人你自己有你的 idea 在呢？
0: <笑>呃，其实我们为了这一出戏，嗯、呃。最少最少开了七次的制作会议，嗯嗯、那这个还不包含很多，光纸上谈兵制作会议就谈这么久的时间然后、嗯、这不包括很多小型的会议哦，嗯嗯、导演私底下拉影像设计，嗯嗯、然后自己拉音乐设计，嗯、或者是拉舞台设计，嗯、自己私底下开的会更不计其数。嗯嗯、那。对我来讲呢，嗯、我觉得我就是调整自己的一个心态。嗯、我就既然要这做这一出戏，嗯、尤其又是传艺的旗舰计划，每当我传艺闹亏，嗯、都是背后我自己一心闹亏，嗯、所以我就是整个都是比较放手的状态，嗯、尽量去呈现，嗯、呃，这些制作精英群里面他们的一个、嗯、我们讲最理想，大家一个希望在舞台上呈现最精彩的这些画面。
2: 可是我说真的哦，傅睿，你自己本身就是一个专业的编剧哦，你也经常跨团跨刀去相助其他的一些戏剧的演出哦。那谈制作、谈导演这件事情，对你来讲都是非常的轻松，而且很专业的工作。但看到其他的呃这些专业的，比方说像编剧施如芳啦、导演李小平啦、舞台设计王孟超等等，嗯，他们的那些呃在排练的过程当中，他们所丢出来这些 idea 的话呢，跟你的互动或会不会激荡出很多很有趣的火花呢？因为你是一个蛮能接受新的，而且你自己本身就是一个很有创意的人
0: 。是，其实我也是借由这一次，嗯、我学习，我觉得我学习到很多。您客气了，嗯、没有彼此、嗯、互相
2: 的学习。是是，我觉
0: 得这个对对我来讲，嗯、<哼>呃。或许有一些 idea，、嗯、<哼>因为呃，因为空间或者因为时间的关系，嗯、<哼>没有办法呈现在这一次舞台上的话，嗯，哎、欸，说不定是下一次，我们的一个机会，嗯、另外呈现在别处戏的一个契机，嗯、<哼>所以才会开了这么多次的制作会议。嗯、<哼>有时候我们去考虑到那个整个舞台它的一个呈现的一个流动性
1: ，嗯
0: <哼>，导演很注重这一个，然后还有。嗯他要传达的，因为这出戏毕竟它不是一个你用传统戏曲的看戏的方式就可以理解的，所以他必须要有很多用意象的东西，跟后面的投影也好，或者说跟舞台上的一些主角演员，他必须是要有，呃，应该产产生一种互相的那种影响、嗯、<哼>共鸣性，观众才能感受得到说，编剧或者是导演他们想要传达的这样的一个理念。没错<錯>，那。呃，对我来讲，我觉得这一件事情才是最重要
1: 的。嗯哼
0: 嗯、哼然后制作的方面，一个制作人来讲。能够跟这么多精英中的精英<错>合作，嗯、<哼>其实对我来讲是一个莫大的一个荣幸跟喜悦了，嗯、<哼>我觉得。嗯
2: 哼、欸，既然是这个样子的话呢，因为刚才孙富瑞之先生特别说到，你不能叫他是京剧，你也不能说他是歌仔戏，他是很多的一些组合，对不对？<是>但这次我看到了，你们还特别去动用了三位的音乐设计、编曲跟编腔老师，<笑><对>那勇敢加一好。
0: 啊，因为来对有寡戏也演完、啊，哎、欸，啊金，京剧、啊，啊，我京剧嘛，都
2: 重新来。是
0: ，嗯、然后最主要是里面还有一些音乐剧的一些因素，嗯、那这音乐剧就必须，嗯、所以才会请到那个柯志豪，嗯，柯志豪先生来做整出戏的这个音乐的精，嗯、音乐主轴，我们讲他的精神主轴设计。嗯，嗯然后还有就是歌仔戏的部分呢。嗯嗯嗯就是我们的常常合作的老伙伴陈梦亮，嗯、戏曲学院的歌仔戏主任是特别，然后来为我们这些戏曲演员，嗯哼，做一些呃戏曲的编腔，是、啊、所以才会有这么多的，嗯、我们你讲的说三位用都用了三三位的音乐设计，对，常个就了
2: 不起了不起两个，<笑>你们用三个，是是是，嗯<哼>，可是
0: 我觉得啦，因为。几荤几几荤灰啦，嗯
2: ，<笑>很实在。<笑>
0: 用了就是因为这一出戏，它需要到这么大的一、嗯、<哼>呃，它是一个魔幻写实音乐剧嘛，嗯<哼>，那为了整出戏的精彩好看，呃，花再多钱都值得。我觉得只要为了这一出戏而
2: 讲，嗯、其实哈、哦，你刚才特别提到的，你把它定调是为魔幻的音乐剧，对不对？<是>魔幻又写实的音乐剧，我我其实想到了传统的戏曲。的演出像歌仔戏、京戏来说的话呢，它是比较有一个步骤，对不对？对那呃，它有所谓故事的起承转合，但是这出戏你们有很大的企图心，你们运用了很多的像一些呃声光效果、像投影等等，像你们的创新的创意，还有像一些写意写实的这样的一个转述的过程当中，其实对于我们的乐听者，就是我们的观众、我们的听众来说的话，那也是一种新的尝试。对你们，你们看了啊，整个彩排下来之后呢，你有什么样一些感觉呢？如果说听众朋友进到我们的剧场看这出戏的时候，应该用什么的角度来看这样的一场的演出？这么精彩的演出
0: ，呃，听众朋友们，嗯、你们如果来看戏的话，嗯、<哼>呃，不要把它设限说你是来看传统戏曲啊，嗯、<哼>或者是来看现代戏剧，嗯哼，你就把它当做是来看，在这个动荡不安的时代的时候。嗯我们要如何的自处？在当时的那一个乱世里面，嗯、<哼>现堂先生的心境是怎么样？其实是、嗯、<哼>我觉得可以呼应到我们现在的一个我们生存的这样的一个环境，嗯、<哼>提供给大家一个，等于我觉得应该是说会心里面会有一种共鸣性，之后呢，嗯、<哼>会更豁然开朗的来呃处理我们。面对的这个，现在我们面对处理的这样的一个困境，嗯、我觉得这个是我们比较想， <Okay. S 1> 呃，想传达给我们的观众。你来看戏的时候， uh huh. 我觉得用用心来领略我们用心制作的这一出戏。嗯嗯对
2: ，我觉得，呃，由这个一心戏剧团呢，那么接受了台湾国立传统艺术中心所呃委任制作的旗舰制作这出戏呢， 2 0 1 9年的戏叫《当迷雾渐散》。呃，我我觉得就好像刚才孙富瑞执行长您所说到的，你或许有人用看戏的角度来看这场的呃非常大型的制作，旗舰的制作，但我相信有更多人可能跟祝玉一样，我们希望进到剧场来来了解台湾的整个民主运动。它它的脉络跟他的是跟它的演进，对不对？是，因为这出戏说的是很多在当时的一些有民主意识的、有理想有、有理想的人他们的想法。呃，回推我们来到现在台湾的整个现况来讲的话，又何尝我们不是仍旧在努力当中，对,对不对？我还记得中研院的。嗯，院士曾永义老师就特别跟我提到，呃，我们在节目当中的这个我请教他，他说，其实中国，尤其是像台湾的传统的戏剧，唯一土生土长的歌仔戏，或者是啊、呃，这个中华的中国的像京剧等等，其实我们很重视所谓的写意的部分，嗯，就是说我们是比较有想象空间的一个传统的戏曲的演出，一桌二凳。可以延伸很多的一些想象空间。<是>其实我觉得这出戏你们有去坚持这个理念，但是加上现在的一些科技或者其他的一些技术的呃辅助的话，让这个戏更加立体了耶。也
1: 对，嗯哼
0: 、uh ， huh. 就像我们导演跟编剧、uh huh. 他，我们在这出戏呈现的，
1: 嗯哼、uh
0: ，导、huh. 我觉得导演给我一个很大的一个启发， uh huh. 他是说我们这出戏虽然有投影，嗯、uh ， huh. 可是。它不是纯粹的，就是一个投影而已。Uh huh. 它其实它是在做某种的一些人物角色投射出他们的一个当时的一个心灵状态。嗯、uh ， huh. 我有透过这样的方式产生这种连接之后呢， uh huh. 你才能够去感动观众。嗯、uh ， huh. 观众才知道说我们为什么要做这个投影。它其实再怎么样，它它其实是一个辅助的工具。嗯，可是它偏偏又是能够让你。借由这样的一个角度切入，去深刻的理解到剧中人物、嗯、<哼>他的一个心路的一个历程。
1: 嗯、
0: <哼>那呃，我觉得说观众进到这边来，会历经了钱堂先生晚年他一个归与不归、嗯、<哼>这样的一个挣扎的这样一个心路历程之后，嗯、<哼>我觉得对于我们来讲是一种心灵的洗涤。嗯<哼>。洗涤之后，你才会有沉淀，沉淀之后才会有一个再生的力量。
2: 嗯哼，其实林献堂先生呢，他自己虽然是呃七年时间留在日本，也没有回到台湾来。即便是他后来过世，其实也留在日本呢。是，但是后来
0: 被运回来
2: ，对，是运回来。回来那个时候是被运回来，<是>而不是他的自主的意识了。嗯、呃，我还记得大家形容他是台湾的议会之父，他不说日本话，那么他也不穿和服，嗯、那么他也不改日本姓，他其实很坚持他自己的一。些。些民主的意识在透过这出戏呢，当民物建在，让我们了解到这位台湾的民主运动的先驱
1: 是嗯哼
2: ，在这整出戏的排练的过程当中，其实我想跟孙富瑞执行长富瑞，我想跟你说的是，这些演员的考验才真的是最大呢。嗯、你看这些演员柯秀妮、<笑> uni, 安妮老师、王荣玉二哥，那像你们家的孙诗勇、孙诗佩,佩，那么像啊。黄雨玲、京剧年轻之后，哎、呃，那么像这个吴亦凡等等，这些人在任何的剧种，他们自己的团的演出当中，都是当家的小生或者是当家的花旦，嗯、对不对？主角对，都是主角。但是到这里，每一个人只是尽本分的演出属于他们的角色。是，嗯，而且这些。演员们他互相的竞技飙戏，哦，那个火花真的是非常可以期待的耶
0: ！对，我我记得排练场让很多人动容感动的，嗯、就是王荣玉老师，他、嗯嗯、是白白个考，嘿，一他第一次排，哎、嗯嗯欸，那个我觉得那也是小平导演、嗯、那一天本来没有这样的一个安排，这样的一个桥段，嗯、可是小平导演就哎、欸，那个二哥你这边，嗯、然后你加一个跟你的祖母，嗯呃那个秀年老师。嗯嗯跪拜，嗯，等于拜别这样的一个心境，有一点忏悔这样子，嗯嗯嗯、然后就没想到，王若伊老师才刚一跪，王若伊老师自己的就泪就飙出来了。我说他想到他妈妈了，对，然后就他一、嗯、他一跪了之后，你知道他一泪一飙，嗯、然后等于说：“二哥，你还先不要发那么大的感情，<笑>我只是想先试一下这样的一个氛围。嗯”嗯嗯、可是他这一跪，其实我们现在很多年轻演员。嗯嗯嗯包案失陪就在旁边，整个就泪崩了。嗯、欸，你不要
2: 哭，你不要哭，你已经快要掉了、嗯、眼泪，眼眶都红了對對對。只是我们看到
0: 那一幕，嗯、我们自己都会觉得，嗯嗯、哇，这些演员的 power 力量好强大。嗯嗯嗯嗯、当他自己都能感动的时候，嗯、其实在，在呃观众。也一定能够非常非常深受感动。嗯，嗯那我们也很荣幸，就是说我们也很清幸一心这一次能够跟这么多大咖、嗯嗯嗯、这么多明星中的明星能够合作。嗯嗯、我觉得这对我们来讲是一个很难得可贵的机会了、
2: 啊。我也谢谢我们的一心的执行长孙富瑞，你用很开阔的心胸邀请这么多重量级的演员，透过这处当迷雾渐散，让我们了解这位民主啊、呃、这个先驱林献堂他的过往。而且也看到这些重要的演员，他们精湛的演出，感力暗赞，谢谢谢谢。<笑>当然欢迎大家进到我们的剧场来欣赏演出的时间是,是
0: 呃三月的二八二九是晚上七点半，嗯哼，呃三月的三十三一是下午的两点半，在台湾戏曲中心、嗯、<哼>两厅院的售票系统
2: ，嗯哼，好，我们总共有四场的演出，是这也是呃这个台湾国立传统艺术中心。台湾戏曲艺术节的旗舰制作，通达等来接触你。对，哎，艺兴戏剧团所带来的《当迷雾渐散》，好，那我们就剧场再见喽
0: 。剧场见，加
1: 油，谢谢。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友现在收听的节目是《台湾扭一下周末奇遇记》的节目。我们在今天的一文线上呢，透过专访到了在台湾的一新戏剧团的孙富瑞执行长，跟大家推荐了即将在三月二十八号一直进行到三月三十一号的演出，也就是《当迷雾渐散》。这是台湾国立传统艺术中心今年2019年的旗舰制作了。说到国立传统艺术中心，呃，在台湾我们简称是传艺中心，它是中华民国文化部所属三级附属的机构。那么主要任务是统筹规划、推动台湾传统艺术的调查、保存、传习跟推广的工作。那么，目前传艺中心分为有三个园区，包括了在台湾东北部宜兰的总部传艺园区，还有在台北的表演场馆台湾戏曲中心，以及位在高雄左营区的台湾豫剧团。而这个在高雄左营的台湾豫剧团，未来也将扩大发展为高雄传艺园区。我们今天特别跟大家介绍了由传艺中心，那么在戏曲中心推出的台湾戏曲艺术节的活动，从去年开始有这个旗舰制作，那么今年由一兴戏剧团所呈制的《当民物渐善》，说的就是在台湾推动民主运动的林献堂，被称为是台湾的议会之父，他的故事。那么，刚才孙富瑞执行长也说到了。这出戏既不能说它是传统的歌仔戏或者是京剧，它其实是带有戏曲元素的魔幻写实台语音乐剧，也欢迎朋友进到剧场来欣赏。台湾戏曲当家的这些精英们，透过这出《当名物渐散》，将尽展他们的功夫，和大家来做一些分享跟介绍了。好的，看看时间，节目又接近尾声了，感谢。朋友，你今天的收听，那么听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴注意的 email address 是 wcy@rti org tw，wcy@rti org tw。Org. Tw, 期待你的分享跟批评指教了。台湾另一下周末奇遇记，我是吴仲玉，我们下回空中见。